0: Aqui em casa todo mundo já entendeu o que eu ando fazendo nas madrugadas trancado no meu estúdio mas é por um bom motivo, a minha esposa e meus filhos me deram o alvará e a segunda temporada do podcast Clube da Música Autoral está no ar foi sofrido, muitas pesquisas, muitas edições, várias noites mal dormidas mas está pago, a segunda temporada foi concluída em 10 capítulos recheados de boas histórias e curiosidades sobre as músicas que amamos, e hoje, tal como fiz no final da primeira temporada, vamos ler alguns e-mails e comentários que foram enviados pelas redes sociais sim, caro ouvinte do clube, comenta estaremos no plural, pois não estou sozinho. Aqui ao meu lado está o mestre dos magos da podasfera o cara do qual eu sempre falo, mas que pouco fala. Meu parceiro de produção do clube, Rogério Silva, o Cocão. Seja bem-vindo mais uma vez, Cox. Oh,
1: valeu, Gilson, Salve, salve, clubistas. É isso aí, tamo na área. But
0: if you try Para quem ainda não ouviu a primeira temporada, saiba que foi o cocão que me apresentou ao mundo da podosfera. Eu passei a ouvir podcasts e logo arrisquei produzir um piloto falando sobre Tears in Heaven de Eric Clapton, aquela canção que fala do filho que caiu do alto do edifício em Nova York. Uma baita história triste, sem dúvida, mas que deu muito certo e se transformou no episódio 1 do clube e embalou toda a primeira temporada. Ao fim. Quase que na sequência já emendamos a segunda temporada, com mais 10 episódios. E é sobre esses 10 episódios da segunda temporada que vamos comentar aqui hoje. Foram muitas alegrias, lágrimas, caneladas, desilusões, paixões, se chorei ou se sofri. O importante é que emoções eu vivi. Cocão, num contexto geral, é, o que diferenciou a segunda temporada da primeira, na sua opinião?
1: Caramba, Gilson, teve muita coisa, né, cara? Diferente assim, tipo... Uh, o, o esquema de apoio, né, dos ouvintes e tal, que a gente abriu para eles poderem ajudar a gente, teve o Patrick fazendo as artes, né, do, dos episódios, uh, o Overcast, enfim, teve muita coisa de diferente, assim, mudou bastante da primeira para a segunda, né, cara?
0: Realmente. Eu acho que uma das principais mudanças foi a campanha de apoio. Hoje o clube não paga mais do bolso para produzir. Hoje temos nossos custos de produção divididos entre os sócios, pessoas sensíveis de todo mundo que ouviram os episódios e entenderam que esse projeto precisa continuar. Muito obrigado a todos os sócios oficiais que votam nas enquetes e ajudam a escolher os novos episódios. Aos sócios estrategistas que também colaboram com o conteúdo dos episódios e principalmente aos sócios diretores, a mais alta patente do clube, que é representada aqui por Caio Camasso, Emerson Castro, Henrique Vieira Lima, Luiz Prandini, Antônio Valmir Salgado, Gilson Correia Lima... E aos recém-chegados, Matheus Godói e João Júnior Vasconcelos Santos. Sim, diretores do clube. Tem seus nomes citados em todos os episódios. Podem ouvir antes do lançamento. E mora aqui, dentro dos nossos corações, né, Cocão?
1: É, isso aí. O pessoal ouve os episódios prontinhos, assim, né? E não sabe o trabalho que tem por trás disso e tal, né? Então, só tenho a agradecer mesmo, assim, pela força. E, por favor, continue nos ajudando para que o clube... Não morra.
0: Isso aí. Se o clube é importante para você, saiba que também pode nos apoiar nessa missão. Acesse clubedomusicautoral.com.br/barra assine e analise as opções e os prêmios que você recebe em troca do seu apoio. Você pode ser assinante pelo PayPal, pelo PagSeguro, pelo Apoia-se, pelo PicPay e se você não quiser assinar nada, Pode fazer uma doação também, beleza? Se a grana estiver curta, né, Cocão? Como é o nosso caso aqui, né? Que a gente vive sempre no limite da grana. Você pode simplesmente acompanhar o clube nas redes sociais e compartilhar as nossas atualizações a cada novo episódio. O clube está no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Aliás, essa semana começa a subir os episódios da segunda temporada para o YouTube. E não posso deixar de lembrá-los da lista de transmissão do WhatsApp. Assinando a lista, você recebe os episódios pelo WhatsApp. E daí, se liga, ó, pode enviar para aquele brother cara que precisa ouvir histórias legais das músicas, mas que ainda não se entregou às magias da podosfera, tá ligado? O link para assinar a lista de transmissão você encontra na descrição desse episódio e também no site do clube, clubedamusicautoral.com.br barra ouvir. Beleza, Cocão? Foi o Cocão que fez o site. O site novo do clube também é uma novidade da segunda temporada. Fala aí.
1: Ah, é verdade, né? Tem que agradecer o, o Christian, né, no, no nosso amigo aí que nos cedeu o, o site e tal. E, e é isso. Muito trabalho, mas tá no ar. <risos>
0: Então, Cocão, estamos pronto aí? Vamos começar a falar sobre essa incrível experiência em fazer a segunda temporada do Clube a partir de agora. Bora lá! Clube da Música Autoral A segunda temporada começou em alto nível. Falei de nada menos que o disco mais vendido do World, Thriller e da canção Billy
1: Jean. Like
0: Billy Jean é real, Cocão. Ela existiu e queria matar Michael Jackson, cara. O que, que você achou dessa história?
1: Não, cara, eu achei muito doido isso daí, cara. Eu não conhecia essa, essa história, nem sabia que ela tinha existido, sabe? E Nossa, quando eu ouvi, falei, não é possível que, que isso aconteceu, caramba. A, a, a história toda dele já é uma loucura, né, cara? Ainda por cima tinha mais
0: essa, ainda eu achei incrível, cara. Uma curiosidade sobre esse episódio aqui, é eu comecei a pesquisa é, com a intenção de escrever o um roteiro focado em falar não sobre Billy Jean, eu queria falar sobre Thriller, que também tem várias histórias legais. Mas quando eu comecei a descobrir as histórias de Billy Jean, ah, cara, aí não teve jeito, foi insuperável. E tem o lance do Moonwalk também, né?
1: Também, também.
0: Nossa, que
1: fantástico aquilo, né, cara?
0: Vou ler agora, começar a ler algumas mensagens, Cocão. E se você quiser fazer algum comentário, você pode me interromper. O Sérgio Godói comentou no site do clube Nunca fui dos maiores fãs Desse mito que é Michael Mas durante esse episódio trouxe arrepios Risos e lágrimas Tudo misturado, realmente incrível Muito obrigado por essa obra de arte Que ficou esse episódio O Luiz Braga Mandou por e-mail Faço questão que você saiba que admiro muito seu trabalho. Agradeço aos momentos de forte emoção que me proporciona e também a minha filha Lara, de 10 anos, que começou a se interessar em podcast, quando mostrei o episódio de Michael Jackson, confirmando o formato que prende a atenção, inclusive, de crianças. Segue firme junto com o Rogério. Sei que o reconhecimento vem aos poucos. Parabéns. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Oh, valeu. Olha aí que legal, né, cara? A filha dele começou a ouvir podcast por causa do,
1: do episódio do Michael. Que da hora, hein,
0: cara? É, acho que é mais por causa do Michael do que pelo clube,
1: né? <risos> e, e, e o Michael tem isso, né, cara? O meu filho, meu, desde. Hoje ele tá com 12 anos, né? Mas desde muito novinho, assim,
0: cara, ele é fissurado em Michael Jackson. Ele adora, cara. O Thiago Messia um tanto quanto emocionado, nos escreveu também no Instagram. Mano do céu, como você faz isso com nossos corações? Episódio sensacional, ainda finaliza com o Chris Cornell. Imagina o tanto que chorei. Ha, ha, ha. Muito obrigado. Respect.
1: Cara, e essa versão do Chris Cornell, meu Deus do céu, o que, que foi aquilo, cara? Eu não conhecia também. Quando começou a tocar, eu pirei,
0: pirei, cara. E tem tudo a ver com a música, né? Muito mais a ver Sim, com o clima da é. música do que a versão do
1: Michael. Né, com certeza
0: o Anderson Evangelista pelo Twitter mandou assim, esse episódio está sensacional, está na medida certa nem mais, nem menos parabéns aos envolvidos, excelente conteúdo, narração e roteiro, toca aí um pouco de Billy cocão. a largada da segunda temporada e confiante com os comentários positivos que estavam chegando do primeiro episódio, lançamos o episódio 12, falando sobre Chico Buarque e a canção Jorge Maravilha.
1: Tem nada como um tempo após um contratempo pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar Chorando, resmungando, até quando? Não, não E como já dizia Jorge Maravilha prene de razão, mas vale uma filha na mão Do que dois pais voando Você não gosta de mim Mas sua filha gosta
0: Mas eu talvez, Cocão, tenha escolhido um momento complicado Pra falar de Chico Buarque, né? pois a ascensão dele se deu durante a ditadura militar, quando foi preso, perseguido, censurado, como todo artista que dava sua opinião nessa época. Para se livrar dessa perseguição, criou um alter ego, era o Juninho da Adelaide, cujas músicas, mesmo criticando o regime militar, passou pela censura, deixando claro que a perseguição era pessoal com Chico. Em Jorge Maravilha, ele diz Você não gosta de mim, mas sua filha gosta E a filha do presidente da época, o general Ernesto Geisel Havia falado aos tabloides que gostava de Chico Buarque isso fez a música repercutir ainda mais Essa e outras histórias de bastidores fazem desse episódio sensacional, na minha opinião Mas quando eu digo escolhi um momento complicado para falar de Chico Estou falando da candidatura do militar reformado Jair Bolsonaro Que despontava nessa época e o mesmo ecoava por aí que não houve ditadura militar, que foi a melhor fase do Brasil, e muitos eleitores comprando essa versão aí. Desatento, publiquei o episódio 12, contando as aventuras de Chico no combate à opressão e à censura contra a ditadura militar, e não fomos poupados, Tecocão. Né, Quando... <risos> Qual o seu parecer sobre isso? Você acha que fomos oprimidos? então cara é,
1: eu acho que rolou sim né tipo teve algumas pessoas que meio que se revoltaram um pouco e tal mas cara eu acho que uh, não tem como meu é um artista muito importante para a história da música para a história do Brasil em si e tal e, e acho que cara uh, talvez realmente o momento não tenha sido melhor para se falar mas as pessoas precisam entender a importância que um artista desse tem entendeu? Independente da pessoa uh, uh, gostar das ideias dele ou não do, do, Dos posicionamentos dele ou não É um artista muito importante para a história da, da música brasileira
0: E, cara, tinha que ser feito é, A maioria dos ouvintes entenderam, assim como você Aquilo tudo que foi narrado no episódio 12 são fatos históricos que deixam a história por trás da música ainda mais saborosa. Mas para piorar, cara, eu dei uma bela de uma canelada desse episódio, pois eu tinha certeza que o significado de AI era ato inconstitucional. Mas na verdade, AI, né, como em AI-5, significa ato institucional. Mas eu tinha certeza, nem pesquisei para confirmar. Daí, recebi muitos puxões de orelha. E logo consertamos. Mas a galera é, contra a oposição política de Chico Buarque não deixou barato, não, cara. Bom, se liga nas mensagens aqui que nós recebemos. No iTunes, além de avaliar negativamente, Wallace Araújo disse o seguinte. Gostava muito do podcast, mas não ouço mais. Após o episódio 12, além das fake news... Nesse programa eu percebi que o autor do podcast é esquerdista comunista Assim como Chico Buarque, um grande hipócrita defensor de bandidos como Lula
1: Pois é né cara, o cara foi bem radical assim né nem te conhece, nem sabe <risos> quem é você e tal. E já tá show de um monte de coisa aí, né, cara? E, e fake news, onde estão as fake news, né? Será que ele também é um daqueles que acreditam que não existiu ditadura militar? Os caras se,
0: cara se informaram pelo WhatsApp, né? Teve bastante isso daí nessa campanha aí. Só é, que na entendi. época desse programa aí, eu acho que ainda não tava ainda tão polarizado. Depois não, piorou. Não, nem tava. Depois piorou Só se eu muito. tivesse lançado ele agora mais para o final, cara, o bicho ia pegar pro o celular, hein? É, Tem um aplicativo também, Cocão, que chama Castbox. É, ele, além da, das pessoas... ele é um agregador de podcast as pessoas ainda podem comentar nele. Ele é muito Sim. legal. Uhum. E foi por lá que o Rodrigo Oliveira também me puxou a orelha. Além do termo milicos, faltou você falar o termo comuna, não? Parabéns aos episódios, são emocionantes. Esse eu fiquei desapontado com a ditadura, comunismo e com você. <risos> Por e-mail, o Marco Antônio Honorato Mandou assim Oi, parabéns pelo seu trabalho no episódio 12 você fala ato inconstitucional Ao invés de ato institucional Se você não fez a substituição Com a intenção de ser um trocadilho Seria interessante corrigir o erro Então, isso aí que é bacana, né, cara?
1: Tipo a pessoa que percebeu e meu só te apontou, falou, ó, corrige lá, né, meu? É, no Se mesmo... foi intencional,
0: corrige, né? No mesmo dia eu corrigi, mas acontece que muita gente é, coloca o aplicativo, o podcast para baixar automaticamente. Sim, no lançamento é, ele já baixa automaticamente. Então, independente de quando o cara for ouvir, um mês depois ele vai ouvir aquela versão lá que não foi corrigida. Alguns ouvintes também me apoiaram, como o Hugo Legramandi, que mandou no Facebook. Eu, particularmente, não me simpatizo com Chico Buarque, mas esse episódio foi excelente. Você soube tratar um assunto delicado como o período militar com maestria. Parabéns, continue assim. O Leonardo Orlandini mandou pelo Twitter. Muito bom, Chico é um dos maiores gênios da música nacional que, infelizmente, tem tido sua imagem manchada por posições e radicalismo político. Pera que eu vou ouvir de novo
1: como um tempo após o contratempo
0: Eu tô, inclusive, eu tô até pensando Em fazer um episódio extra Com o tema Música e Política Retratando alguns casos Onde a música fez diferença Em questões políticas Tem várias histórias, cara
1: Nossa, mais do que apoiado Quero agora
0: <risos> Mas e os <risos> caras aí que estão Tipo os radicais aí, mano
1: Ah, meu irmão, vai fazer o quê? Sabe, tipo assim... É cara, a história tá aí pra mostrar as coisas, entendeu? Se alguém tem uma versão diferente, que, que conte também, mas caramba, é... Uma coisa que eu acho que, que as pessoas precisavam entender, assim, é que eu sei que o clube é pra falar de música só que a música ela não tá livre dessas coisas, sabe? A música, ela é muito pelo contrário ela tá sempre envolvida uh, nos momentos políticos da história e tudo e, e outra coisa, cara, tipo... Tentar não relacionar a música com o momento com, com os momentos políticos da história e tal, uh, não, não vai dar certo. Porque aí você vai falar do quê? Você vai falar de Xuxa, sei lá, cara.
0: Porra, Xuxa era legal, hein, cara? Hilarieta, história do disco <risos> Mas, voltando. Então,
1: <risos> o que eu quero dizer é o seguinte, né, cara? Que, tipo, é inevitável. Quantas das bandas que a gente gosta, de artistas que a gente gosta, que né, não se envolveram. É, com, com protestos e, e enfim, e tudo mais e que acabaram dando outro rumo pras coisas, muitas vezes, né, cara então, eu acho que, meu você devia fazer sim e ué, fazer o que? se incomodou, não houve tá ligado? você não gosta de mim mas sua filha gosta você não gosta de mim mas sua filha gosta
0: E junto com a campanha de apoio nasceu também a enquete do clube, onde os sócios podem votar e me ajudar a escolher o próximo episódio do clube. E o primeiro tema que os sócios escolheram foi Nirvana e as desventuras de Kurt Cobain, Chris Novoselic e Dave Grohl. Foram narradas todas elas no episódio 13, Smells Like Teen Spirit. Cocão, eu tô ligado que você se emocionou nesse episódio, velho. <risos> eu sei que você é fanzaço. Conta aí, cara, o que, que você achou? Ah, cara, eu sou muito suspeito pra falar de Nirvana, né, meu?
1: <risos> Nirvana é uma coisa que, meu, tá cravada na, na minha adolescência, assim, né, cara? E, e não que eu não gosto até hoje, mas, assim, fez muito parte, assim, da... Da minha adolescência mesmo e tal e, 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 é, e é um lance louco, né cara Porque assim, eu já conheci a maioria das histórias que tinha ali e tal Mas ouvindo uh, o roteiro do clube, a tua narração assim tal Cara, pra mim foi revisitar a adolescência mesmo assim Muitos sentimentos bons e ruins E enfim, foi uma mistura maluca assim de sensações e... E me
0: emocionei demais, cara. Ó, o Sérgio Godói comentou no site... A cada semana o programa se supera. Nasci em 1991 e Nirvana, sem dúvida, fez parte de todas as fases da minha vida. Tudo que eu ouvia de música na infância era o que o meu irmão, que é oito anos mais velho do que eu, me mostrava. Então, pela idade dele, já dá pra imaginar que metade era Nirvana. Na primeira vez que peguei um violão com 10 anos... Quis, de cara, tentar tocar a introdução de Como Has You Were. Muito obrigado por nos entregar esses presentes, que são cada episódio do clube. O nosso diretor do clube, Henrique Vieira Lima, que ouve antes do lançamento e pôde sugerir mudanças, deu seu parecer por e-mail também. Acabei de ouvir o episódio do Nirvana e ficou simplesmente ótimo. Não mudaria nada. Sou fã do seu trabalho. Você até me estimulou em ler uma biografia que tenho aqui em casa e até agora estava deixando de lado. Mais pesado que o céu. Kurt Cobain. O Jaime Souza também comentou no Instagram. Parabéns, Gilson DeLazer. Ficou incrível esse episódio. Estou ansioso pela parte 2. O Jaime disse isso, Cocão, porque ele é um sócio estrategista e sabe que eu ia contar a história do Nirvana até a morte do Kurt Cobain. E nos finalmente uhum. resolvi mudar né, e acabar o episódio com o estouro de Smells Like Teen Spirit. Mas prometi voltar um dia para finalizar essa história incrível. Não, e eu estou aguardando ansiosamente aqui. E falar para você, teve gente
1: ameaçando de morte. <risos> <risos> a nossa amiga Priscila, ela ouviu o episódio, cara. E aí ela mandou a mensagem pra mim Já logo na sequência Cara, quando que vai sair a parte 2? Me fala onde é que é a casa do Gils Que eu vou lá, vou esganar ele <risos> <risos> Legal <mano>. é, Legal <risos>
0: No episódio 14, ressuscitamos ele, o Tião da Tijuca. E eu não podia deixar de falar sobre a sua fase mais emblemática, a fase racional. O episódio 14 acabou batizado de Que Beleza. Eu queria chamá-lo de racional, mas para não fugir do padrão, usamos a música Que Beleza, que apesar de eu falar pouco no episódio, foi a canção dessa fase que mais repercutiu na mídia. Tendo em vista... Toda a loucura por trás do universo em desencanto. Liga lá, Cocão. Deu pra se desmagnetizar nesse episódio aí? <risos> cara, eu, 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 teve
1: partes assim que, meu, eu chorei, cara, quando eu ouvi ela, ele falando da, da solidão dele e tal, que ele sentiu e tal. Assim, mas, cara, ao mesmo tempo eu dei tanta risada nesse episódio, porque ele é muito figura, né, cara? É muito figura. E, e, meu, e esse disco racional assim, cara, como é bonito, como é bem feito, né, cara? Que qualidade, que voz é aquela? Você é louco, cara. Muito bom.
0: É demais. Outra curiosidade também é que eu lancei o episódio do Tim. É, sem saber que era a semana de comemoração dos 20 anos da morte do síndico <risos> E é. acabamos, sem querer, concorrendo com a Rádio Globo né, Que lançou uma série de podcasts narrados pela Fernanda Abreu na mesma semana O da Globo ficou demais, cara Mas eles passam sutilmente pela fase racional O nosso, o do clube, é para aquele fã que realmente curte o melhor da black music brasileira Destrinchamos o racional, Cox Não, foi muito louco, cara pelo Instagram, o Pedudu du mandou assim... Esse episódio foi simplesmente sensacional e espero que a história do Tião volte logo. Esse que considero o melhor artista brasileiro da sua área. O Tiger Jeff mandou pelo Insta também. O livro racional é chato, mas o disco é fenomenal. Um absurdo, é verdade. <risos> o Will Robson nos escreveu pelo Facebook. Muito legal a história do Tim Maia. Já conhecia através do filme. Porém, o podcast trouxe novas informações. O Clube da Música Autoral realmente está espalhando boas histórias musicais pela rede. Abraço, Gilson.
1: É, essa é a missão.
0: É, a missão. E por e-mail, a Ana Cláudia mandou assim. Oi, Gilson, me chamo Ana Cláudia, moro em Denver, nos Estados Unidos, mas sou paraibana. Mulher macho, sim, senhor. Passei a te seguir depois de te ouvir no Café Brasil. Acabei de escutar o episódio Que Beleza e queria lhe dizer muito obrigado por esse presente. Sempre amei o Tim Maia e você me deu esse presente de conhecer a sua história e relembrar desses tempos bons que não voltam mais. Beijos, Ana Cláudia. Episódio 15, a música eletrônica entrou em cena. Como falar de música eletrônica sem falar antes do Kraftwerk, Cocão? O que você me conta sobre esse episódio?
1: Então, cara... Ah, bom, primeiro que é impossível falar de música eletrônica sem falar de Kraftwerk, né, cara? Não tem nem como. E, e assim, cara, é muito louco porque é, eu sempre, assim... Né, a minha raiz foi sempre no rock and roll e tal, né? Então eu tinha um baita preconceito com, com música eletrônica, né, cara? E uh, isso foi acabando depois que eu conheci o Radiohead. Que aí eu comecei a ouvir e prestar atenção que tinha uns elementos eletrônicos ali e tal. E aí que eu comecei a me interessar mais, né? E nisso eu acabei nas pesquisas, pesquisando sobre a banda e tal. Acabei uh, uh, sabendo né, que eles tinham essa influência do Kraftwerk e tal. E foi onde eu comecei a conhecer. E, cara, achei muito louco, muito louco. E aí, sabe, meio que eu perdi um pouco esse preconceito e tal. E o Craftwork, né, cara? Tá, é a raiz da parada toda aí, né? Não, não, tem, não tem nem como. E, cara, muito louco que em 2009 eu tive a honra de ir num show desses caras em São Paulo, né, cara? E, meu, é, foi sensacional. Foi sensacional, cara. Foi muito bom mesmo, assim. <música>
0: O Daniel Maioli mandou assim por e-mail. Meu nome é Daniel, sou produtor de música eletrônica e amei o episódio sobre The Robots. Estudei Kraftwerk na faculdade e o conteúdo do episódio complementou bastante o que eu já sabia. Parabéns. Estou lançando uma música nova, a minha primeira com vocal em português. Gostaria de saber se existe alguma forma de parceria na divulgação. Como você sabe, Cocão, esse papo com o Daniel me deu uma luz, né? O nome Clube da Música Autoral ele tem um duplo sentido, pois eu falo sobre o autor e, claro, sobre a sua obra autoral. Por isso que se chama Clube da Música Autoral. Uhum. Mas também eu queria falar sobre a música autoral, aquela independente dos novos artistas, os que estão surgindo e conversando com o Daniel, que mandou esse e-mail, eu tive a ideia... De nas próximas temporadas do clube Indicar a música de uma nova banda Que tem a ver com o tema do episódio Como uma forma de Além de contar histórias antigas Do passado, também mostrar algo novo A evolução desse estilo Dá pra sacar? Inclusive, eu tô pensando em finalizar Os episódios das próximas temporadas Com essas indicações de bandas novas Você autoriza, Cocão? Nossa, quem sou eu? <risos> Autorize <risos> e apoio. <risos> Caramba,
1: bem legal, cara. Ia ser bacana fazer isso mesmo. Então, meu, galera aí ó, que tem banda que, que tá fazendo um som novo aí, já fica esperto aí.
0: Era legal eles saberem antes o tema né, que vai ser feito, a galera também que, que poder mandar música que tem a ver. Ou você acha melhor eu garimpar essas músicas aí?
1: Ah, então... Pode ser mais ou menos das duas formas, né? Sei lá, você dá uma garimpada, mas também dá um toque a galera antes nas redes sociais aí, né, cara? Tipo, o que, que você vai falar mais ou menos aí, e aí quem tiver alguma coisa
0: interessante, mandar, né? É, ainda tem tempo pra gente evoluir isso daí. E ainda sobre é. The Robots e Kraftwerk... O Slurps comentou no Instagram, sempre ouvia falar sobre eles, mas não conhecia nada sobre a história. Obrigado pelo ótimo podcast e por compartilhar isso conosco. E pelo Twitter, a Emanuele Gomes mandou assim, Muito bom o podcast, meus parabéns, sou muito fã de craftwork e acredito que este é o único em português. Ha <risos> que felicidade. Pois é, cara, eu nunca ouvi outro podcast falando de CraftWork aqui no, no Brasil, pelo menos nunca ouvi. E, Cox, é nesse episódio também que marca a parceria do Clube da Música Autoral com o Overcast. Conta aí, cara, como Ai. que rolou isso aí. Não, então, cara,
1: é, eu lembro que eu tava de bobeira em casa, e aí você me encaminhou um áudio de um cara, e aí eu comecei a ouvir aquele áudio no WhatsApp e falei, caramba, mas parece que eu conheço a voz desse cara aí que eu fui me ligar que era o Alexandre Nix, eu falei, caramba, mano, e aí foi isso, né, cara, ele foi atrás e que ele gostou do, do, do clube, né, ele pediu indicações no Twitter para as pessoas indicarem podcast, porque ele queria agregar novos podcasts ao, ao Overcast, né, que é essa rede de, de podcast, e aí alguém indicou o clube pra ele, ele gostou e foi atrás, né, cara. E, nossa, pra mim foi uma baita alegria, assim, cara, porque eu já conhecia já o, os trabalhos do Overcast, assim, tal. E o que eu achei bem bacana também é o fato dele estar tá procurando diversificar, né, porque o conteúdo do Overcast é, sempre é, era mais voltado pro humor, né, e agora ele tá procurando trazer outras propostas e tal. E o clube é uma delas, né, cara? Então, nossa, eu achei isso espetacular, só tenho a
0: agradecer aí o Nyx aí por... É, e foi uma grande surpresa, no meio da temporada um convite pra gente ser agregado, né, ser mais um podcast agregado à rede de podcasts que é o Overcast. Muito obrigado ao Nix e vamos fortalecer essa parceria aí nas próximas temporadas do clube. Valeu? É isso aí, vamos que vamos. E pra galera que
1: quiser conhecer os outros podcasts, overcast.com.br
0: Então, eu avisei os estrategistas do grupo... Vou começar a emocionar essa galera aí... Porque está faltando choro nessa temporada... Como assim o Clube da Música sem emoção? E aí eu fui contar a história de Asa Branca... No episódio 16... Rapaz, Cocão... Esses dias, eu e a Cris... A gente estava cozinhando junto lá na cozinha... E ela não tinha ouvido ainda... E ela colocou para tocar... Na metade... Quando eu deixo rolar o, o respeita januário, cara, a cebola já começou a me fazer chorar. No fim, <risos> estávamos abraçados os dois chorando, assim, cara. Que coisa louca que foi esse episódio aí. E as mensagens também sobre esse episódio, cara, deixou bem claro que a galera também se emocionou bastante. Você curtiu, Cocão?
1: Nossa, maravilhoso, cara. Então, isso que eu acho louco do clube, assim, porque... É, acaba me contando histórias de que, meu, eu nem fazia ideia, né, cara? Essa parada de, de viver enfiado no, no rock'n'roll, muita coisa gringa, coisa e tal, e acaba esquecendo, né, cara, da... Das histórias que tem no nosso próprio Brasilzão aqui E, meu, pra mim foi emocionante, cara Esse episódio também foi sensacional O da d'água, perdi meu gado
0: Morreu de sede, meu alazão O da d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão pelo Castbox, o Rogério Marop escreveu assim... Nossa, como chorei com o episódio 16. Lembrei da terrinha em que não nasci, mas que meu avô deu duro junto de minha avó para levar o que comer à mesa. Mas por falta d'água tiveram que vir para o Rio de Janeiro, onde eu nasci. Onde a seca era pequena, perto do preconceito e das dificuldades dos nordestinos na época. Meus avós trabalharam em feira, em casa de família, nos bares, em todos os lugares. Mas vovô sempre tocava sanfona em meio a lágrimas. Eu nunca entendi por que ele chorava, até hoje, ouvindo esse podcast. Meu avô chorava, era de saudade da tão amada Paraíba. Hoje sou um neto de nordestino e futuro jornalista. Mas volto um dia para a terrinha, onde minha velha avó está, levando meu diploma. E direi para ela, ei vó!" Não se aperrei, não. Nossa família agora tem diploma. Vovô não morreu em vão. Ah, cara, é dessas só, cara. horas mano, que vale arrepiado pena. aqui, cara. É, mano. Puxa vida, é isso aí, cara. Chega lá com esse diploma e boa sorte, cara. Vai que vai. O Tiago Farias também mandou um e-mail que, olha, é, umedeceu aqui a tela do computador também. Olá Gilson, tudo bem? Em primeiro lugar, meus parabéns. O Clube da Música Autoral é um dos melhores podcasts que já ouvi. É fantástico. Bem, me chamo Tiago, sou cirurgião dentista, mas apaixonado por música. Nascido em uma família evangélica, iniciei meus estudos de música na igreja. Toco violão e clarineta, porém, sou apaixonado pelas histórias por trás das músicas. O Clube da Música Autoral chegou para mim como uma fonte de informação confiável, bem escrita e apresentada, com emoção. Sou fã.
1: Legal.
0: Bem, o episódio sobre a música Asa Branca me tocou de uma forma especial Moro em Salvador, Bahia, mas duas vezes na semana viajo para dar aula em uma faculdade em Feira de Santana Cidade onde meus pais moram, é o meu momento preferido de escutar podcast Em uma dessas viagens, meus pais me acompanhavam meu pai, militar aposentado, rústico, nascido e criado na roça, de infância pobre, sofrida, no sertão baiano, um fã de Luiz Gonzaga, não gosta muito de tecnologia, porém é extremamente inteligente, sábio, recentemente descobriu um câncer de pele e anda um pouco preocupado, falando pouco e pensativo. Logo que peguei a estrada, ele sentado ao meu lado e minha mãe sentada no banco de trás, conectei o celular ao som do carro e coloquei o episódio 16 para rodar. Foram 50 minutos de atenção total, em especial do meu pai. Ele escutou cada palavra sua. De tempos em tempos, eu olhava disfarçado para o lado e via meu pai com os olhos marejados, fixos na estrada, absorvendo a história e relembrando sua infância sofrida e a vida de um ídolo que ele tinha na música. Quando o episódio terminou, ele, com seu jeito militar duro, disse É... É assim mesmo, a vida no sertão. <risos> e passou o restante da viagem me contando histórias sobre a Asa Branca, sobre sua infância na roça, sobre outras músicas de Luiz Gonzaga. Se arriscou até a cantar alguns trechos para me lembrar algumas músicas. Cara, foi muito bacana. Muito obrigado por ter proporcionado esse momento. Continue com esse projeto fantástico. Olha isso, cara. Que história maravilhosa, né, meu? muito louco, cara né cara? O cara poder ter esse
1: momento com o pai dele ali, né cara e revisitando essa história e
0: tudo, puxa vida o tal Paz Silva escreveu no Instagram realmente não pude segurar as lágrimas afinal sou nordestino, filho da terra e vejo de perto a realidade dos meus conterrâneos pois na verdade a luta é grande até hoje, ótimo trabalho excelente análise como sempre, mas essa aí foi direto na alma a nossa queridíssima amiga T.M. Yamashita também mandou pelo Instagram emocionante, acho que entendo melhor meu pai que sempre dedilhava a canção Asa Branca a força da canção contando a história sofrida de um povo gratidão por esse lindo podcast Cocão, você e a T.M. estão fazendo uma série de podcasts, né? Então, cara, essa é uma pessoa incrível
1: que, que a gente conheceu aí, né cara, por causa do clube e tal, e e aí ela Quis fazer o próprio podcast dela E ela me convidou para ser o editor do, do podcast dela E a gente tá, tá produzindo Inclusive foi ao ar Há duas semanas atrás Então o pessoal conhecer aí o trabalho Da TM, ela que tem um trabalho Muito interessante assim, uma proposta é, Bem interessante De eliminar os desperdícios né Essa é a ideia dela Motainai E, é, e aí ela criou um podcast chamado Motainai, então já está aí disponível em todas as plataformas, inclusive no Spotify. Então, o pessoal quiser conhecer um pouco mais do, do trabalho dela, da proposta dela, e conhecer um pouco uh, sobre a minha edição também, né? Então, procura aí motainar. Eu vou deixar o link no, no, na descrição desse episódio para quem quiser conhecer. Enfim, e é isso também. Pra, vou aproveitar e fazer um jabazinho aí, falar que... Eu, eu sou editor de podcast também, então se alguém quiser produzir alguma coisa, tiver interesse, vou deixar lá os links e, e aí qualquer coisa entra em contato.
0: Demorou, e só pra avisar, o nome do Cocão é Rogério Silva. É. <risos> né? O cara vai procurar Cocão e não vai achar, você tem, que, você tem que adotar esse apelido aí, cara, para com isso. É, pois é. Mas beleza, vamos continuar lendo ler os e-mails, cara, sobre a Asa Branca. Foram muitos que chegaram, cara. Manda o Carlos Palmezani, de São Roque, mandou essa aqui, ó. Escreva esse e-mail emocionado, pois você me fez chorar ouvindo a história do grande Luiz Gonzaga. Gilson, o trabalho que você faz é incrível. Começou numa qualidade altíssima e, por incrível que pareça, melhora cada vez mais. A gente sabe quanto é difícil melhorar uma coisa que já é boa. Você sempre se supera. Vida longa a esse trabalho incrível que você faz com tanto carinho. Fica com Deus. Foram muitas as mensagens, Cocão, sobre o episódio 16. E para encerrar, essa aqui do Sandro Leite, ó, que ele mandou por Twitter. Essa história me faz pensar na relação difícil com meu pai, que era sanfoneiro, mas nunca me ensinou. Lembranças de uma vida. Meu coração, eu
1: te asseguro.
0: Eletrônico, forró Porra, cara, estava manchando A nossa imagem, Cocão Imagem de roqueiros malvados Precisávamos <risos> Falar do bom e velho rock'n'roll E muitas mensagens estavam chegando Solicitando episódios com bandas De heavy metal Então eu pensei Nada que eu fale sobre heavy metal fará sentido Se antes eu não falar do Black Sabbath Cocão, suas considerações sobre Paranoid Ah, também é outra coisa, né?
1: Outra, outra coisa que eu sou suspeito pra falar também, né cara Puxa vida, eu ouço Black Sabbath desde muito pivetinho, cara E, meu, não tem não tem nem o que falar, né cara Eu pirei nas histórias e, e eu achei muito louco, assim uh, Também porque, apesar de conhecer algumas histórias da banda História do, do, de shows e tudo mais mas a história do começo ali, quando você conta a história do Oz e tal, das gangues que tinham na época, nossa, achei muito louco, cara. Não sabia
0: dessa parte aí da história. Achei muito da hora mesmo. Destaque também para as artes dos episódios sempre muito elogiadas. O Cocão, como ele é cego, ele depende da nossa descrição da imagem. E no episódio 17, o Patrick Lima, que fez todas as artes da segunda temporada, ele desenvolveu, né, cara, uma fita cassete, onde ele coloca a, a imagem... Do, do artista daquela edição. E nessa específica, do Black Sabbath ele colocou dois dedos decepados, simbolizando os dedos do Tony Iommi, que ele perdeu na, na prensa né, da, da Metalúrgica. cara <risos> Ficou demais, Patrick. Aliás, Não, todas Patrick as capas é... ficaram demais.
1: Patrick é ninja, né, cara? Um cara gente boíssima. Um abraço, Patrick.
0: Pelo Twitter, o ator Zurich escreveu assim... Já estava com saudade de um novo episódio como esse, que faz bem para minha pequena alma musical. É incrível como cada episódio consegue me fazer sentir mais completo. Ouço cada um quase que de forma religiosa, como se fosse um momento de meditação. E o Mano Bergs, do podcast Com Fábulas, enviou pelo Twitter. Esse episódio ficou sensacional, mano. Parabéns pelo trabalho. Cocão, você lembra? Eu participei de um episódio do Confábulas, onde falamos Sim. sobre música e direitos autorais. Vale a pena ouvir também podcast Confábulas.
1: É isso aí. O link vai estar tá na descrição também. Vou colocar todas essas referências
0: lá no post. Demorou. E o Jefferson Fabrício falou pelo Castbox. Pullman. Man... Sou... <risos> é assim mesmo. Paul Man. Pole man... Seu podcast é muito bom A vinheta poderia ser melhor Ah, olha lá cara <risos> O cara encanou com a vinheta <risos> Então, para todos que não gostam da vinheta Vou soltá-la agora Antes de continuar Quem é? Clube da Música Autoral No episódio 18 Novamente as lágrimas rolaram eu fiz uma enquete no grupo secreto do clube e perguntei. Quem vocês preferem? Legião Urbana ou Mamonas Assassinas? E foi um massacre. Legião <risos> ganhou. E como era o mês de prevenção do suicídio, eu falei sobre pais e filhos. Stop. Cocão, existe uma banda brasileira mais amada e, ao mesmo tempo, mais odiada do que o Legião Urbana, cara? <risos> então, eu acho, cara, é, que assim, o,
1: o Legião é bem isso, né? É amado e odiado. Eu acho que a, a, a única outra banda que conseguiu esse fenômeno, assim, é o Los Hermanos, né? Que o Los Hermanos é. também. Ou é muito amado ou é muito odiado, exatamente, né, cara? Exatamente, exatamente. <risos> o, cara... o Matanza também, ele tem um,
0: um pouco disso também.
1: É, né? E mas cara, Legião é Legião também é outra coisa assim que uh, fez parte da minha adolescência pra caramba, assim, tanto quanto Nirvana, assim, né, cara? Acho que uh, nessa época de, de, de aborrecente, né? Adolescente é, deprimido, que, entediado, sem vontade de, de nada na vida, tá ligado? Tipo, Nirvana e o Legião Urbano fizeram.. É, foi, foi a trilha dessa época, assim, né,
0: cara? Então, meu, também sou sou bem suspeito para falar de Legião. Os fãs de Legião também ficaram bem emocionados. Pelo Castbox, a Camille Santos escreveu assim: Cara, tô ouvindo da cama com meu marido e meu filho de nove meses dormindo ao meu lado. Ouvir esse episódio foi uma viagem no tempo. Estou aqui chorando, ouvindo pais e filhos, lembrando dos meus 15, 16 anos. Obrigado mesmo por falar sobre pais e filhos.
1: Olha aí que bonito, né, cara? Família
0: reunida ali para ouvir o, o clube, cara. O Fabiano Cardoso escreveu no site do clube. Parabéns mais uma vez, sou fã incondicional do Clube da Música e o episódio 18, Pais e Filhos, é perfeito. Eu sou de Brasília e participei desse show do Legião no estádio Mané Garrincha. Cara, foi simplesmente fantástico. A parte que você citou do show Foi realmente maravilhoso Eu me arrepiei todo e chorei Chorei muito Da lágrima descer Só de lembrar daquela ocasião Cara, parabéns por esse podcast Continue sempre engrandecendo a mente E a cultura de todos Porque simplesmente você é demais Legião é simplesmente o máximo Renato Russo Sempre falo para todos Que esse artista é fenomenal Completo Obrigado, Lázaro Outra coisa obrigado por ter citado meu comentário na última edição extra valeu cara sucesso e vida longa ao clube aí tá aí de novo cara. é isso aí agora ele apareceu de novo e que bacana né cara saber que o cara teve naquele show puxa vida show de bola meu. o paulo aragão me escreveu assim no instagram rapaz legião é parte da minha vida muitas mas muitas músicas do renato são carregadas de sentimentos e pensamentos pelos quais eu me identifico muito Desde o meu primeiro contato com a banda, ao escutar a canção Metal Contra as Nuvens, nunca mais consegui parar de escutar. E olha só, um dos maiores mistérios para mim era a canção Pais e Filhos. Sempre escutei muitos mitos sobre a canção, mas depois de hoje ela terá uma importância sem igual na minha vida. Principalmente porque em diversas vezes da minha vida, eu não quis mais o amanhã. Se ligou? Caramba, pesado, em cara? É, mano, é, pais e Filhos, para quem não ouviu, é, o próprio Renato diz isso, né? é uma canção que fala sobre suicídio. E pelo site do clube chegou mais um relato incrível. O Alexandre Antunes passou por lá e deixou o seguinte depoimento. Ó. Gilson, nem sei como começar. Foi Duca. Nos meus 46 anos, você realmente me fez viajar. Moro em São José dos Campos e vou de carro para o trabalho, em Arujá. Tempo certo de chorar, rir, relembrar e refletir. Cara, eu sempre ouvi muito Legião, desde os 15 anos, quando fui apresentado ao disco 2. Na sequência, descíamos para o litoral, escutando quatro estações, e em 1990, no Parque Antártica, quando tivemos que pular o portão para conseguir entrar, graças aos ingressos falsos vendidos a mais. Naquele show, lembrei de épocas de desempregado em que vivíamos na rua cantando. Meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. Lembro dos acampamentos onde sem grana... Bebíamos pinga com coca e cantávamos, geração pinga com coca, geração pinga com coca. Ou de várias tardes em Trindade, no Rio de Janeiro, escutando o vento no litoral, que parecia ter sido escrita em cima das pedras do caixadaço. Enfim, uma vida onde a trilha sonora foi regada pelo Legião. Hoje, casado, pai de três filhos, contador... Posso olhar para o passado e dizer que não tenho mais o tempo que passou, mas aprendi que temos muito tempo. Aliás, temos todo o tempo do mundo. Para ser o que quiser, quando crescer, foi um final fantástico. Em tempo, dei uma demonstração de como esse episódio mexeu comigo, mas o seu trabalho como um todo merece parabéns. Muito bem feito. Conheço a sua inspiração, o podcast do Queen, do Café Brasil. E posso dizer que você faz um trabalho à altura de qualidade e trabalho de pesquisa muito elevado. Talvez pela idade sou bastante criterioso em meus podcasts. E o seu está entre os melhores da minha coleção. Obrigado pelo seu trabalho. Assinado, Antunes. Quero colo
1: Vou fugir de casa Posso dormir aqui com você
0: episódio da segunda temporada, eu estava na maior dúvida sobre qual artista abordar. São muitos, né? Mas qual combinaria com esse fim de temporada? Então, novamente recorri à enquete do clube. E lá, entre os mais votados, estava ele, o rei.
1: O rei.
0: No episódio 19, falo do rei Elvis Presley da canção Can't Help Falling in Love. E aí, Cocão, na sua opinião, Elvis morreu ou tá por aí dando migué? Ah, eu acho que ele tá de miguezão por aí, viu, é, Eu também
1: acho. <risos> é, mas muito bom, cara. É outro também que, assim... Porque, cara, é aquilo, né, meu? Tipo, eu gostava de um rock mais pesado e tal. Então eu nunca dei muita bola, assim, pro Elvis e tal, né, cara? E... Bicho, eu achei demais,
0: cara. Puta história louca desse cara também, meu. Pelo Instagram, o Slurps escreveu Elvis não morreu, ele voltou para o planeta dele, como diz o filme Homens de Preto. E é nesse episódio também com que eu recebi a ajuda do Gustavo Ferrone que sempre corrija as minhas pronúncias. Um abraço para ele. Mas dessa vez, ele colaborou com informações. Essa acho que foi a melhor colaboração que eu já recebi num podcast do clube. A primeira vez que o Rock morreu foi por volta de 1958, pois Chuck Berry, pouco tempo após ter lançado Johnny B. Goode, foi preso. Little Richard, com sua recém-lançada Good Golly Miss Molly, era tirado de cena, simplesmente por ser homossexual. Jerry Lee Lewis, que estava estourado nas paradas com a canção Great Balls of Fire, foi preso, pois casou-se com sua prima de apenas 13 anos. E Elvis foi convocado e estava servindo seu país na Alemanha. O João Guilherme de Lima, pelo Instagram, completou essa frase aí, e disse assim... E no ano seguinte, 1959 Houve o trágico acidente Que resultou na morte de Hit Valens, Bud Holly E Big Pooper, período difícil Para o rock, Caramba. realmente cara Se alguma vez o rock Quase morreu, foi nessa época aí. Puxa vida hein cara, que história Take my whole Life Então, caro Cocão, chegamos ao último episódio da segunda temporada. Esse eu guardava com carinho, cara. O roteiro já estava rascunhado desde antes de começarmos a segunda temporada. Eu sabia que ele seria mágico e por isso eu guardei. Mia Gioconda, de Vicente Celestino, para fechar com chave de ouro. Do dia
1: que nascemos e vivemos para o mundo Nos falta uma costela Encontramos num segundo Às vezes muito perto Desejamos encontrá-la
0: No entanto é preciso Muito longe ir buscá-la Vejamos... Você, Cocão, nunca fez distinções Sobre os episódios do clube Sempre foi sucinto Mas quando te enviei o episódio 20 Mia Gioconda, lembro de você dizendo Caralho, Jussão, esse foi um dos melhores me conta, cara, qual que é a sua opinião sobre esse episódio aí?
1: Então, é, é louco, né? Que eu lembro que logo no começo, você nem tinha começado a segunda temporada, você já tinha falado pra mim que você ia falar dela, né, cara? Já tava nos seus planos e tal. E assim, né? Tipo, meu, eu conheci essa música por causa da novela. E eu na minha cabeça só fica aquele refrão. E só, eu não, não sabia de mais nada, cara... E aí você, você ainda falou, falou Mano, a história dessa música é muito louca Eu falei, Ah, então beleza, vai lá, me surpreenda E meu caramba de Terminei em lágrimas também, cara Foi espetacular, cara É uma história
0: linda, cara Linda, 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 linda demais, meu Curti muito, velho E sabe também o que, que acabou ficando como um contrapeso Na opinião dos ouvintes, né É que o episódio 12 acabou julgado, né porque, uhum. Por eu ser um cara de opinião de esquerda. E o episódio 20, Mia Gioconda, acabou taxado como patriota. Fazendo um contraponto nessa, é. nessa tensão pré-eleições polarizadas aí. Foi legal. Pois é. Então, e é, e é isso, né, cara? Tipo,
1: é, é falar da música sem preconceitos, né, cara? Tipo, meu, a história da música tá aí para ser contada, então independente da tua opinião ou não, a história tá aí, e, meu. Não pode ter
0: preconceito na hora de contar a história, né? Meu? E esse patriotismo aí que foi despertado com a história de Mia Joconda, que para quem não sabe, conta a história dos Pracinhas que foram para a guerra, né, lutar ao lado dos aliados, é, nessas e-mails e mensagens, ele fica claro que as pessoas identificaram esse patriotismo. O Sammy Spencer escreveu no site do clube, que delícia de episódio, ainda mais tendo um final feliz no final do episódio e ou da história. Meus parabéns pelos excelentes episódios que tem produzido. Sobre o trecho que fala dos pracinhas, quero aqui também deixar registrado que o episódio 38 do podcast LetraCast, do meu amigo Flávio Amâncio, fala a respeito da música Smoking Snakes, da banda sueca Sabaton, e que tem mais informações muito boas sobre os pracinhas. Sim, com certeza, letra cast é muito bom, sou fã do Flávio Amancio. Por e-mail, o José Luiz Oliveira Lima elogiou e me corrigiu. Que história! Que história! Esse foi, em minha humilde opinião, o episódio da segunda temporada com a história musical mais legal que eu ouvi até agora no clube. Só um detalhe, em determinado momento do, do episódio, quando está comentando a união dos países, Alemanha, Itália e Japão na guerra, você chama essa união de tríplice aliança. Na verdade, o termo mais acertado e adotado pelos livros de história seria chamá-la de eixo e aliados, os países que lutaram contra o nazifascismo. Mas isso não torna o episódio ruim. Aliás, parabéns pelo programa, não deve ter sido nada fácil produzi-lo. Outra coisa que quero ressaltar é a arte nova que ilustra os episódios da segunda temporada. Está muito legal. Bem, é isso. Não quero me alongar. Espero ansioso pela terceira temporada do clube. Boa! O Gilvan Alves escreveu no Twitter Cara, você tem o dom. Sério. Parabéns pelo episódio. Estes pracinhas brasileiros despertaram meu patriotismo. Tenho certeza que poucos da nova geração conhecem essa versão da história. Vou atrás de mais informações. E com esta narrativa, no final, poxa, ficou impossível não se emocionar. O JC de Paolo também tweetou mais um perfeito episódio. Tenho muita satisfação em ouvir e minimamente apoiar e divulgar esse projeto. À espera da terceira temporada. O Breno Santos confirmou minha teoria sobre essa fase política. Aí. Cara, esse episódio me fez lembrar meus avós. Sensacional. Obrigado. Em época onde, em nosso país, o mais importante é as crianças aprenderem sobre sexo, um episódio como esse deveria ser dever de casa, na matéria de história na escola. Segura essa aqui, ó, Cocão, do Anderson Evangelista. Como ex-militar, tenho profundo respeito à história dos nossos heróis de Monte Castelo. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos com fervor. Boa. O Jorge Aguiar pelo Instagram mandou Linda história, comecei a ouvir sem muita expectativa, mas terminei muito emocionado e grato por poder ouvir uma história tão bonita. Obrigado, Clube da Música Autoral, por nos proporcionar esses momentos. O André Brandalize me disse pelo Facebook, Gilson, isso é história para um grande roteiro de cinema, que pode até concorrer ao Oscar. Eu já imaginei as cenas na minha cabeça. E para fechar, também pelo Face, a Joyce Brandeburgo escreveu assim, caramba Gilson, me perdoa o linguajar, mas esse episódio foi foda. Eu ouço os podcasts normalmente pedalando pela rua, as músicas e histórias me dão um gás, mas esse cara esse eu desembestei a chorar aí o óculos embaça fica tudo complexo olha você me fez parecer meio doida esse episódio é sensacional cuidado moça <risos> vai cair da tá, bike é, então vai cair da bike Brasil
1: Deixado, este coração abandonado, de quem amaste, de Gioconda, de Gioconda, de Gioconda.
0: Cocão. E foi assim, com Mia Gioconda, de Vicente Celestino, que encerramos a segunda temporada do clube. Missão cumprida, mais uma vez. Antes de encerrar esse episódio extra aqui, onde nós comentamos é, sobre os episódios da segunda temporada... Vamos falar um pouco agora sobre os planos, Pocão. Estou sabendo que você tá afim de produzir e narrar um episódio extra. É isso mesmo, cara? Ah, novidades.
1: Então, cara, tipo assim, é, eu tô com vontade de fazer isso aí. Eu não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou dar conta, porque, meu, eu tenho maior dificuldade de falar, sou mó tímido mas eu tô com umas ideias na cabeça aí e eu não vou nem contar pra você, cara, qual que vai ser, porque se rolar vai ser uma surpresa aí pra todo mundo, tá ligado? Mas enfim, eu tô com essa ideia na cabeça aí, vou, vamos ver se eu vou dar conta. Já comecei a rascunhar as primeiras linhas ali do, do, do roteiro e vamos ver
0: se vai dar certo, cara. Cara, um episódio extra com a produção e locução do Rogério Silva, cara. Tem todo o meu apoio, mano, você <risos> não vai fazer essa porra aí, mano. <risos> É, caramba. Vamos ver, vamos ver. Eu também tô com algumas ideias de episódios extras para agora, né? Pra esse ato aí que o clube está passando. É, uma delas, eu já falei, né? É sobre música e sua influência na política. Mas sei não, viu, cara? Isso aí é meio polêmico. Aliás. Eu lembrei agora, ó, um dos episódios da segunda temporada seria sobre a banda Rage Against the Machine, que eu adoro, né? Eu sei que você também adora. Nossa. Mas devido ao momento político, nós resolvemos deixá-lo né, e jogá-lo para frente, né, cara? Você vê como é complicado falar sobre música e política.
1: Mas é um episódio que eu tô aguardando ansiosamente, cara.
0: Um episódio é esse que com certeza vai rolar agora é sobre o meu projeto, Autoral, os delírios musicais que eu estou finalizando, aproveitando essa pausa do clube e eu quero fazer um episódio contando como foi produzir um disco sozinho desde as letras, é, gravar todos os instrumentos e etc. Mostrar as minhas músicas e falar sobre as minhas inspirações. Esse Boa. com certeza vai rolar, vai ser um episódio extra aí para assim que eu acabar ele, que eu conseguir terminá-lo, que ele está interminável. Já passou mais de dois anos que eu estou produzindo esse disco aí. <risos> pois é. Não, eu
1: acho que meu, tem que rolar mesmo esse episódio Porque você já me mostrou Algumas músicas E meu tá muito legal E é um projeto bem da hora mesmo, cara. Merece um, um episódio no clube Com certeza
0: E também eu tenho uma ideia Para o episódio extra sobre música e cinema Falar sobre alguns clássicos Que foram evidenciados Ou nasceram né, através do cinema Também vai ter muito material legal cara. Nossa hum. Enfim, Cocão, ideias não vão faltar, né cara? Até a próxima temporada começar, alguns episódios extras estão no gatilhos aí e vão rolar pra galera não ficar com tanta saudade né do clube. Tá certo, cara, mas é, tá todo mundo <risos> esperando muito essa terceira temporada, bicho. E por falar na terceira temporada, ó, temos duas opções em mente pela frente aí, ó e as duas são temáticas. Uma opção é falar sobre mulheres na música, uma temporada inteira, só com as minas. Por exemplo, é, Tina Turner, Amy Winehouse, Elis Regina, Rita Lee, Aretha Franklin, é, uma temporada... Nina Simone. Nina Simone, uma temporada só com as minas. A outra ideia é uma temporada só de Beatles, pois quem acompanha o clube sabe né, da importância dos Beatles. Ele é uma referência para quase todos os episódios, então... Com certeza eles merecem uma temporada só deles. Só que qual será a temporada, né? Qual será a terceira temporada? Se vai ser das Minas ou dos Beatles? Aí já não sei, mas estou aceitando sugestões. Bom, eu.
1: Eu, eu acho que seria interessante fazer o das Minas primeiro. Porque, querendo ou não, de Beatles você já falou e vem falando, e é impossível não falar, né, cara, porque eles estão, né, meu, por trás de muitas coisas, e eu acho que tá faltando falar das minas, porque não tem, né, cara, não teve nenhum episódio, assim, que foi sobre, sobre é, mulher, né, cara.
0: Quando eu tava na segunda temporada, me alertaram, falaram assim, pô, não tem nenhum sobre mulher, né, e tal, aí eu falei, putz, pode crer, né, cara, eu não tinha nem pensado nisso daí. Mas aí ah, eu não quis falar, eu ia a Tina Turner também estava na lista para a segunda temporada, mas eu acabei deixando passar para fazer uma temporada inteira só com elas, cara. Ah, só com elas. Acho
1: que super vale a pena, cara.
0: Cocão, suas considerações finais sobre a segunda temporada
1: Bom, é isso né cara, foi meu uma missão cumprida aí, valeu muito a pena Deu muito trabalho, é, mas só que a satisfação de ouvir os episódios prontos, de ouvir o, o os comentários do pessoal tal, isso daí, sabe, é, 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 é você dorme tranquilo, cara, de você saber que você fez um trabalho bem feito e que a galera curtiu e tá curtindo e tal, então, meu, só espero que continue assim nas próximas temporadas com, essa, com esse mesmo gás, com essa mesma energia aí e, meu, e vamos que vamos porque ainda tem muita história pra ser contada, né, cara?
0: E é isso aí, cara. E se o clube é importante para você, volto a fazer o convite, acesse o site do clube, clubedamusicautoral.com.br. Lá você vai, além de ouvir todos os episódios extras da primeira temporada e o da segunda temporada, você também tem a opção de acessar a página de apoio e entender é, quais os benefícios você tem apoiando o clube. E dessa forma você também apoia para que a gente continue com essa missão, né? Que é contar as histórias e espalhar. Boa música pelas redes é, Você viu agora nesse episódio né, Como é importante as mensagens Que você manda pra gente Porque quando a gente recebe é, é o feedback, entendeu? É o que a gente sente quando acaba um episódio Será que a pessoa gostou ou não? Aí a gente começa a receber os feedbacks E é muito importante porque dá um horizonte pra gente mostra se foi legal, se não foi legal Se aquele episódio é, fez a diferença para alguém É muito legal quando você interage Então continue interagindo nos episódios do clube, Para você interagir é fácil acompanhe nas redes sociais o clube tá no Facebook no Instagram, no Twitter e no Youtube, beleza Cocão, vamos nessa? Beleza
1: então fica assim e logo logo a gente volta aí com mais episódios extras enquanto não inicia a terceira temporada, então Jussão valeu aí mais uma vez, cara um abração e valeu Ouvintes, a
0: gente vai se falando aí Pelas redes, grande abraço Meu nome é Gilson De Lázaro Estive hoje com o Rogério Silva O Cocão, deixo o convite Para que acessem o site do clube, conheçam O plano de apoio e que continuem Comentando os novos episódios do clube Foi muito legal falar De música com vocês e em breve Estaremos de volta, até a próxima